0: Hoe er oproer was bij ons uit familie en kennissen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Familie en kennissen door François Haversmid. Hoe er oproer was bij ons. Het was op een vrijdag en wij aten vis toen komt de meid die was nog om mosterd uitgeweest want er was niet genoeg en zegt meneer weet u wel dat ze bij den burgemeester al de glazen inslaan neen dientje zegt vader bedaard dat wist ik niet en ik wil het liever ook niet weten voordat we klaar zijn met de vis want anders wordt ze koud Nu dat was wel wat een raar zeggen maar vader hield het voor een praatje en dan had hij het geloof ik ook niet erg op den burgemeester want dat was een onplezierig mens en hij nam zijn wijn altoos van buiten de stad we bleven dus kalm door eten hoewel ik bekennen moet dat mijn stoel onder mij brandde ik weet niet hoe het kwam maar al de jongens hadden er een voorgevoel van dat er oproer komen zou ik geloof dat de jongens zulke dingen altoos vooruit weten tenminste er was toen bij ons op school al in geen week orde te houden geweest en na schooltijd trokken wij bij zwermen door de stad en zongen een liedje dat wilden de dienders niet dat wij zongen maar waar het eigenlijk op was en waarom wij het niet zingen mochten, daar ben ik nooit recht achter gekomen. Maar wij zongen het met een soort van woede, dat weet ik wel. Ik kon mij dus niet begrijpen waarom vader zo buitengewoon lang tafelde. Want het duurde, verbeeldde ik mij, veel langer dan anders. En toen wij dan eindelijk gedankt hadden, was ik ook meteen weg en op straat. Ik meen wel dat ze mij, de meid, nog achterna stuurden om mij terug te halen, maar het zou mij niet verwonderen als die eerst een half uur later thuis gekomen is met de boodschap dat ik nergens te vinden was, want overal stonden de buren in de deur met onthutste gezichten om aan iedereen die voorbij kwam te vragen wat er toch te doen was en dan bleef iedereen stilstaan om niet minder onthutst te zeggen dat hij het niet wist, maar dat iedereen zei dat de glazen ingeslagen werden bij den burgemeester. Nu, toen ik dan op de gracht kwam, waar de burgemeester woonde, bleek het dat het toch niet waar was, wat iedereen zei, want het was naast den burgemeester. Daar woonde een rijke korenkoper. En het heette dat die de granen opkocht om den prijs in de hoogte te jagen. En het brood was toch al zo duur zodat het volk niet beter doen kon dan hem zijn ruiten in te slaan dat was een vreemd gezicht maar het vreemdste kwam nog en ik kan u zeggen dat ik mij nog verbaas als ik eraan denk want wij hadden bij ons in de stad een diender of eigenlijk was het een majoor dat was als ik het wel heb de opperste van de dienders op den commissaris na nu dat was een man daar waren alle jongens bang voor. En ik dacht dat er geen mens in de wereld was die niet bang was voor Major Zoetjes. Hoe hij aan die tegenstrijdige naam kwam, dat moet zeker weer zo'n speling geweest zijn van de natuur, waar de meester op de school het wel eens over had. In ieder geval was het een mens om voor te sidderen, die Major Zoetjes. En als hij u aankeek, met zijn koolzwarte ogen onder den vervaarlijken steek, dan stolde u het bloed in de aderen. Doch daar stond hij, nu op het bordes van den korenkoper, en dreigde het volk met zijn stok. Maar een vrouw, ze zeggen dat het vrouw Leidekker geweest is, maar ik heb het van de ontzetting niet goed kunnen onderscheiden, die pakte het ene eind van den stok en de majoor trok aan het andere eind. En zoals te verwachten was, hij trok het hardst, want de vrouw liet den stok los en pof, daar buitelde majoor Zoetjes in al zijn vreselijkheid hals over hoofd van het bordes af onder de oproermakers. Dat gaf toen een oorverdovend gelach, maar ik begreep dat het volstrekt niet was om over te lachen, want als het zo moest, dan kon het niet lang meer duren. De politie plagen, dat ging goed, maar de politie moest het winnen, en vooral majoor Zoetjes. Als die viel, wat stond er dan nog vast? Ik kreeg een onverschillig gevoel en vond het de moeite niet waard om af te wachten. Of het ook wat geven zou dat een heer het volk begon toe te spreken. Later heb ik gehoord dat het een groot volksvriend was en hij had verscheiden medailles van de boeken, die hij geschreven had om het volk te verbeteren. Maar dat kon ik toen niet weten. Ik wist alleen maar dat hij het nooit verder brengen zou dan majoor Zoetjes. En hij bracht het ook niet verder, want hij was nog niet goed begonnen om de luid tot bedaren te krijgen, of ze hadden hem al in de maling. En Nol de Vilder, dat was de vieste man uit de hele stad, die nam hem zijn nieuwe hoed af en zette dien zelf op. En eerlijk is eerlijk, zei Nol, daar heb je mijn petman. En toen trok hij hem, die vuile pet, over de neus. Nu, toen dat gebeurde, was ik al thuis. En het verwonderde mij alleen maar dat vader geen aanstalte maakte om den vos in te spannen. Want wij hadden een net tentwagentje. En met het geld in den wagenbak en de hele familie, al moest die dan ook wat nauw zitten maar wie ziet daarop in tijd van nood de stad uit te rijden ik liep naar de tuin en hoorde toen hoe de trom ging en dat beurde mij wel een beetje op maar om een uur of zeven toen ik weer binnen was vernemen wij een dof geknetter en vader roept verschrikt bewaar ons moet die gekheid nu ook nog mensenlevens kosten en toen in de voorkamer door een reetje van de blinden gekeken, en jawel, vrouwen en kinderen, en mannen ook, die lopen zo hard zij kunnen, ons voorbij naar huis. En één roept er tegen den drogist dat de soldaten op het volk schieten. En in mijn verbeelding zie ik al de plassen bloed. En achter in de gang gaat een akelige gil op. En daar is Barentje, de keukenmeid, aan wie onze Marie het nieuwtje overgebracht heeft. En die vindt het nu een geschikte gelegenheid om van zichzelf te vallen. Maar ik houd mij goed, want alles wel bezien is het toch nog al voornaam om erbij te wezen. En ik lees het, dunkt mij, al in de vaderlandse geschiedenis. Nu wel niet dat van Barentje, maar dat er zo geschoten werd. En hoeveel, of er wel sneuvelden. En dan natuurlijk het geval met majoor Zoetjes. En nu achterna hindert het mij haast te moeten zeggen dat het toch nog met een sisser afgelopen is, en dat er waarschijnlijk nooit iets van in de vaderlandse geschiedenis komen zal. Of het moest dan wezen in die van Arend, maar dat beleven wij dan toch niet meer, want eigenlijk is er geen mens gesneuveld en de enige die geraakt werd, dat was Pons, de Lutherse koster, en dan nog wel bij ongeluk. Ik weet het in de bijzonderheden door juffrouw Beumer, want die heeft het met haar eigen ogen gezien. En zij heeft het verteld aan mijn moeder, terwijl ze bij ons was om te passen. Ze moeten, ze moeten mij niet zeggen van onze koster, zei juffrouw Beumer, want ik zeg maar van onze, omdat ik meest bij de luitersen ga. Maar ik zelf ben anders van ouder tot ouder geïnformeerd. En voor ons trouwen, zei Beumer al dat hij er niet op stond. Maar u weet wel, mevrouw, hoe of dat gaat en toen was het de meisjes zouden met mij mee maar het zijn alle vijf jongens geworden en nu zijn het bij mij aan huis enkel luitersen op mij na dan en als je niet beter te weten goed gereformeerd bent dan vind ik het naar voor je gevoel maar anders verschil maakt het niet mevrouw behalve dat spreekt met de gezangen want die zijn anders nu ze moeten dan niet zeggen dat onze koster er naar heeft gaan kijken en bij heineman wouwen ze zelfs dat hij uit het raam had liggen roepen van "Toe maar mensen en weg met de hondenbelasting maar ik weet heel goed waar hem dat aan ligt want heineman kan niet best uitstaan dat bij het overlijden van mijn mans oom zijn broer geen koster geworden is en ik zeg maar dan had beumer er toch nog meer aanspraak op als eigen bloedneef, maar aan Pons was het al van tevoren beloofd. En dan noem ik het schande om nog te zeggen dat hij de nachtmaalswijn opdrinkt. en zo, alsof er niets op dien lieve broer te zeggen viel. En ik vind dat de heren gelijk hadden, want al het andere nog daar gelaten, dat kwam toch niet te pas. Een luiterse koster met een knevel. En als Pons wat van de hondenbelasting gezegd had dan had hij nog niets misheid want wie heeft daar ooit vroeger van gehoord een rijksdaalder in het jaar maar als ze voor de hondenkar lopen is het minder zegt Beumer. maar ik vraag wat moeten wij met zo'n hondenkar beginnen en het beestje kan toch al haast niet meer uit den weg Zo vet wordt het maar we doen het meest om de kinderen en ik kan u verzekeren mevrouw dat Pons er geen woord van gesproken heeft, in dat hele uur niet, dat ik bij hem geweest ben, want ik kon niet weg om het gedrang buiten. En, of ik al zei, wat zullen ze thuis wel denken? Ze wilden me niet laten gaan. Dat is voor mijn rekening, zei juffrouw Pons. En Pons vertelde ons hoe of het begonnen was, en dat het ergens anders ook op die manier was begonnen. Ik geloof haast te Parijs en dan de verwoesting van Jeruzalem. Daar had hij ook een boek over, van Slavius Josephus. Dat zal de jonge heer wel weten. En juffrouw Beumer, wees op mij, maar de jonge heer wist het niet. Nu dat boek wou de kosten van boven halen, om het ons uit te leggen. Maar net was hij op de kamer die ze daar hebben, toen vielen de geweerschoten. En nu heet het wel dat het met los kruid geweest is maar er moeten dan toch scherpe patronen onder hebben zegt beumer en die kan het weten want hij is bij het muziek van de schutters nu het was of ik door den grond zou zinken mevrouw en ik zeg nog heren mijn bloeien van kinderen toen komt pons binnen en u weet hij heeft altoos zo'n kostelijke witte das om en ik vraag wel eens aan juffrouw pons hoe krijgt uwe ze zo om want nergens Ziet ge een knoop of iets dat op een zoom lijkt? Maar nu was die das één bloed en al bloed, en er was een kogel door de ruit gegaan. U zult het niet geloven, mevrouw, maar wel casueel, net een rond gat waar de kogel precies door kon, en de hele linker van Pons was er glad afgeschoten. Het einde van hoe er oproer was bij ons.